0: ...¿cuántos de ustedes son católicos, católicas, practicantes?... ...un montón, levante la mano, un montón... Montón, montón. Se van vanaglorian de, de hacer. A mí me parece bien, ¿eh? Me parece bien. De hecho, se, se reivindican como un partido tradicionalista eh, cercano a la Iglesia católica. Por lo tanto, ustedes creen en serpientes que hablan. Por lo tanto, ustedes creen en palomas que embarazan. Por lo tanto, ustedes creen. En que las mujeres provienen de la costilla de un hombre. Por lo tanto, ustedes creen que si todos y todas nos portamos mal, llegará una lluvia de fuego y nos quemará todos y todas. Ustedes creen en eso. Y vienen ustedes aquí a dar lecciones de normalidad. Vienen ustedes aquí a dar lecciones de normalidad y de adoctrinamiento.
1: Hasta aquí las, las palabras pronunciadas, como digo, en el Congreso de los Diputados, en un lugar que, en el que obviamente las palabras que decimos entendemos que deben de tener trascendencia por el portavoz de Esquerra Republicana dentro del debate sobre la ley trans. El, tanto el presidente de la Conferencia Episcopal Española como el secretario de la Conferencia Episcopal Española publicaron a través de Twitter dos comentarios críticos frente a esta notoria falta de respeto. Eh, decía señor Luis Argüello, secretario de la Conferencia Episcopal, «Me preocupa el desprecio de la Biblia y el señalamiento y burla a los católicos hecho ayer en las Cortes. Estoy seguro de que Junqueras no se, se sentiría respetado». Aunque me parece aún más, aún más rechazable que se quiera legislar en contra de la realidad del cuerpo en cada una de sus células. Y dice <ríe> Monseñor Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal, a través de otro tuit. Los católicos lamentamos las palabras de burla de un político contra los católicos, algunos de los cuales también le votan a él o son miembros de su partido, por favor, aborden los temas que afectan gravemente a la sociedad. Trabajo digno, vivienda, cohesión social, familia. Bien, hasta aquí, digamos, el relato eh, así frío de los hechos. Y yo voy a, a dar, bueno pues, mi, hacer mi lectura crítica. En primer lugar, decir que es muy notorio el tono de insolencia, de desfachatez, de estas palabras, de alarde de desprecio, de ganas de ofender gratuitamente, porque esto yo le llamaría ganas de ofender gratuitamente, ofender por ofender, no eso de que levanten la mano los católicos que van a misa, etcétera, a ver eh y mi primera consideración es la siguiente, no que el recurso a la ofensa gratuita de las personas es inversamente proporcional a la capacidad de argumentar es decir, que el que falta al respeto, la experiencia nos dice que es el que no suele tener razón. No solo es una cuestión de formas, no, no, es una cuestión de fondo. El que falta al respeto no suele tener razón. Repito, ¿eh? el recurso a la ofensa, a la, a la, al ataque a dominen, etcétera, es inversamente proporcional a la capacidad de argumentar. ¿eh? Y por lo tanto creo que... un diputado, además portavoz de un partido político, se lo tendría que hacer ver, de dónde viene esa falta de argumentos. ¿no? En segundo lugar, ¿es posible que el señor Gabriel Rufián sea incapaz de entender la diferencia entre signo y significado, entre símbolo y realidad significada? ¿Se cree él de verdad que los católicos decimos que el Espíritu Santo es una palo paloma <coughs> o que el demonio es una serpiente que habla ¿se cree acaso que la Biblia lo afirma así? ¿es que puede ser tan corto para no entender eh? el lenguaje también simbólico? no lo creo, obviamente ¿eh? <coughs> en tercer lugar, vamos a lo esencial porque sus palabras, lo que, lo que pretenden es sugerir que la fe católica es una cosmovisión acientífica, ¿eh? inconjugable con el diálogo con la modernidad. ¿no? Y lo cierto es que la fe católica no es acientífica. Lo sobrenatural no es antinatural, no, no. Está por encima de lo natural, pero no está en contradicción con lo natural. La creencia en Dios o la creencia en la existencia del Espíritu Santo, la creencia en la existencia de, del demonio, no, no no es antinatural, está por encima. ¿eh? Es una, está por encima de lo que es comprobable científicamente, pero no es a científico. ¿eh? Al contrario que determinadas ideologías, que son obviamente contrarias a la realidad científica. ¿Eh? Por ejemplo, ideologías a propósito de la ley trans, que es la que se estaba allí debatiendo en el Congreso, ideologías que manifiestan que yo no soy lo que mi naturaleza diga, sino lo que mi sentimiento de autopercepción manifieste. ¿no? Eh, son ideologías que, en el fondo, lo que dicen es a la porra con los cromosomas fascistas, yo no soy lo que diga mi ADN. ¿eh? sino lo que me apetezca ser en cada momento. ¿eh? Son ideologías que dicen que la voluntad ¿eh? se puede manifestar contra la naturaleza. Contra la naturaleza de, de, de las cosas y del ser de la vida. ¿no? Eso sí que eso sí que es anticientífico, eso sí que lo es. ¿eh? entonces Por eso me parece sorprendente que se intente tildar a la fe católica de... A, anticientífica o contraria ¿no? a, una, a una visión en la que exista la capacidad de, de, de diálogo con la modernidad ¿no? la, la incapacidad de diálogo con la, con la realidad y con la ciencia es, es la que se presenta en unas ideologías como estas ¿no? de las que Chesterton bien diría su famosa sentencia ¿no? quitad lo sobrenatural y no os vais a encontrar con lo natural, sino con lo antinatural. Chesterton Dixit hace muchas décadas y la verdad es que una y otra vez esta famosa sentencia de Chesterton se demuestra verdaderamente luminosa. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios de redes sociales a través de Instagram y Twitter con la cuenta arroba bispomonilla con los que son usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores los podéis encontrar tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfio.org donde ahí está en el apartado Sexto Continente. Bueno, como veis era una, un comentario <coughs> un poco duro, desagradable, pero creo que, que, que era necesario hacerlo, ¿eh? porque hay determinadas eh, faltas de respeto que el hecho de que por nuestra parte no tengan una palabra de contestación eh, bueno, pues pues, obviamente pueden generar una situación de, de indefensión que no, que no es buena no, pues, para, para el pueblo de Dios, para que pueda tener vivir en paz y pacíficamente, ¿no?, pues su visión religiosa de la existencia. Bien, quiero también hacer otro comentario de un tema doloroso de actualidad acontecido esta semana, en el cual me parece que el equilibrio de visión y de discernimiento desde la doctrina social católica, pues es especialmente, digamos, delicado, ¿no?, es especialmente difícil pero que, pero que es importante no es importante abordarlo me refiero a lo acontecido en ceuta ¿eh? entonces bueno pues creo que la, la visión desde la doctrina social de la iglesia pues tiene que comenzar diciendo bueno la verdad es que es, es tremendo ¿eh? es tremendo el hecho de que exista pues un gobierno un gobierno que sea capaz ...de utilizar a sus niños, a sus adolescentes... ¿eh? ...para lanzarlos como carne de cañón... ...para lanzarlos como arietes contra, ¿eh? contra unas fronteras... ...contra unos muros, introduciéndolos ¿no? pues en una la, en la, en la situación ilegal... ...sencillamente para, ¿eh? pues para llevar adelante una estrategia de política internacional... ¿no? Eso es, eso es increíble que ocurra, ¿no? Y eso obviamente da, da toda una foto de, de la altura moral de un gobierno. ¿eh? Ojo, ¿eh? Y, y esto habría que también referirlo a... a bueno, porque es que eso lo vemos, lo vemos claro, no, no, lo vemos clarísimo, ¿no? Lo vemos clarísimo. Hoy se está diciendo incluso que, de que a una parte de esos adolescentes pues las autoridades o la policía marroquí les habían sugerido, les habían dicho que es que en Ceuta había partido de fútbol gratuito y que eh, Ronaldo jugaba allí y, y contándoles esa milonga les, lanza les lanzaron para que pasasen la frontera, ¿no? Es terrible que se pueda eh, manipular, ¿no? Pues a niños y adolescentes, a menores de edad, de esa manera. También es, también es cierto que nosotros en Occidente... Hacemos cosas terribles, ¿eh? terribles con los niños y adolescentes en la educación. ¿eh? Y en el no reconocimiento de su derecho a la vida desde el instante de su concepción. También es cierto eso. Pero bueno, ahora estamos hablando de este otro tema. ¿eh? Bueno, desde el punto de vista de la doctrina, de la doctrina social, a veces podemos caer en... En, en falsos idealismos, ¿eh? en falsos idealismos que no tienen la capacidad de discernir el, la prudencia del momento presente. ¿eh? Por ejemplo, pues cuando desde una incorrecta comprensión ¿eh? de la doctrina social de la Iglesia, se afirma pues, que, que en una situación como esta, la llamada devolución en caliente, la devolución en caliente, pues es eh, contraria a los derechos éticos de, de las personas. Hombre, vamos a ver. ¿eh? Eso durante mucho tiempo se, se estuvo manteniendo y es verdad que mm, finalmente hubo ¿no? pues algunas sentencias de, de instancias jurídicas superiores que lo... Mm, que, vamos, que dieron la posibilidad de que se pudiesen dar esas devoluciones en caliente, pero yo ahora no me refiero a la, a la lectura jurídica, sino a la lectura ética, moral. no eh, Hay que tener en cuenta que si a unas, a unas fuerzas de seguridad se les pone en el brete de tener que defender unas fronteras eh, con un grado de tensión y de violencia de manera que si, pues que si las personas que están accediendo a un lugar en el caso de que lleguen a poner el pie en el pie dentro del territorio ya tengan un derecho de quedarse en él inexorablemente y no puedan ser devueltas eso supone que se genera un grado de tensión de tensión entre las fuerzas de seguridad y quienes están intentando entrar ilegalmente que tiene muy, ma muy mala resolución lo más, lo más fácil es que, que en esa tensión pues, aco eh, pues acontezca una, una violencia desproporcionada o difícilmente proporcionable para impedir una entrada ilegal será mucho más prudente, digo yo será mucho más prudente que exista la posibilidad de que entren y se puedan eh, pues salir por otra puerta sin generar, sin generar esa tensión ¿eh? o sea que es bastante ridículo el afirmar que las devoluciones en caliente son éticamente inaceptables hombre, será mejor eso que no montar una auténtica guerra desproporcionada a palo limpio a palo limpio para que unos no, no estén entrando, digo yo ¿no? habrá que buscar la forma menos, menos violenta de, de, llevar, de llevar a cabo bueno, esta es la primera afirmación pero fijaros por otra parte también ocurre ¿eh? pues que que, quien, eh, que quienes se limitan únicamente, ¿no? a afirmar aquí el derecho al derecho, las, al derecho a, a sostener unas fronteras y claro que un Estado tiene derecho, ¿no? y deber eh, derecho y deber de cuidar unas fronteras y de regular las migraciones, ¿no? pero existen también quienes confunden ese, eh, el patriotismo con el egoísmo de no tener una visión en conjunto de lo que es de lo que tiene que ser la apuesta por un bien común internacional. ¿eh? Entonces, eh, yo envía a redes sociales un mensaje en el que además de eh, pues de, de denunciar ¿no? pues esa utilización por parte del gobierno de Marruecos de, de los menores de edad para lanzarlos contra un muro, etcétera decía también que, al mismo tiempo que que, que tenemos que caminar ¿no? hacia un mundo construido sobre los cimientos del bien común en el que las fronteras puedan llegar a ser eh, unos setos de medio, medio metro de altura No, ojalá llegue un momento en el que las fronteras de Europa con África no estén formadas por, por muros y por alambres, sino ojalá con el paso del tiempo, no lleguemos a construir un desarrollo de África en el que no necesite muros para que la gente no se salga. Ojalá, o sea, este, ese tiene que ser el punto hacia el, que, hacia el que apuntemos, es decir, que las migraciones no sean necesarias de esa manera dramática en la que están aconteciendo hoy en día. ¿Que esto está lejos? Claro que está lejos, pero tenemos que caminar hacia ahí tenemos que caminar hacia ahí ¿no? Entonces yo, fijaros, yo he hecho este comentario de que tenemos que caminar hacia un mundo construido sobre los cimientos del bien común en el que esas fronteras no sean necesarias y, y enseguida ¿eh? se lanzan ¿eh? se lanzan, bueno, pues personas que les falta ese criterio de doctrina social de entender que los, que los ideales éticos y morales no se reducen únicamente a cuidar nuestras fronteras sino que además hay que ...apostar por el bien común entre todas las naciones. ¿eh? Y, y la mejor manera de que no exista una una inmigración desordenada... ...o que sea manipulada, como estamos observándolo, no por los poderosos... ...la mejor manera es que, 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 bueno, que hagamos una apuesta por el desarrollo de todos los pueblos. Una apuesta seria, una apuesta seria... Y como siempre recuerdo, cada vez que sale este tema, la eh, antena en el sexto continente, como lo recuerdo siempre, voy a terminar volviéndolo a recordar. A ver, lo que no puede ser es que, eh, al mismo tiempo que subrayemos eh, que estamos en contra de o sea, el hecho de que un católico ¿no? diga, yo estoy en contra de la inmigración ilegal, tiene que ser legalmente eh, regularizada, de acuerdo. Pero si usted dice tal cosa, ¿eh? que es absolutamente conjugable, ¿no? con la doctrina social de la Iglesia, que usted diga eso, al mismo tiempo tiene que afirmar que nuestra, nuestra apuesta, nuestra apuesta por el por la colaboración al desarrollo de todos los países, incluido por ejemplo, por ejemplo, no, el famoso 0,7% del presupuesto. Del presupuesto de las naciones para la colaboración con el desarrollo. Porque si eso no se afirma, entonces, entonces aquí hay un desequilibrio muy claro en la visión de la doctrina, en la visión desde la doctrina social ¿eh? católica, que, que por otra parte conjuga con la ley natural ética, ¿eh? en lo que se refiere a cómo acomodar una palabra de discernimiento y de criterio entre una crisis como la como la que hemos vivido y, la, y las que hemos vivido no pues desgraciadamente los últimos años en las fronteras de Europa bien hasta aquí ¿eh? este este comentario también que como veis es de un, un tema también delicado ¿no? bueno tenemos nuestro rincón del docat nos habíamos saltado un número ¿eh? Nos habíamos saltado un número, entonces voy a comentarlo. Porque sabéis que estos comentarios que hacemos de la doctrina social de ese libro del Docat, ¿eh? luego quedan colgados en la página anticonfío.org, allí quedan extraídos. Y uno de los oyentes me ha avisado, ¿no? Uno, uno no, unos cuantos. ¿Que se ha saltado usted el 243? Bueno, pues vale, vamos a por él. Punto 243. ¿Cuáles son los mínimos morales para la cooperación internacional? Y responde. Si los países quieren convivir en una comunidad global, responsable y vinculante, es importante ante todo que reine entre ellos la confianza recíproca y que puedan darse un conjunto de valores y normas comunes. Son necesarios también los derechos humanos, además de otros valores como la justicia, la solidaridad y la libertad. La comunidad internacional debe procurar que, mediante decisiones comunes, todos los seres humanos tengan la posibilidad de poder participar por igual del desarrollo mundial. Estos valores fundamentales, que no, que no solo son vinculantes para los cristianos, tienen validez para cualquiera. Bien, eh, por lo tanto, eh, lo que está afirmando aquí este punto, 243, es que para que exista, para que sea posible una cooperación internacional, a ver, tiene que haber unos elementos morales comunes, una, digamos una baraja común, eh, un, mínimo, un mínimo de baraja común, o sea, uno, unos elementos... ...éticos de discernimiento moral que los estemos que los estemos de alguna manera todos asumiendo. De lo contrario, es, es muy difícil esa cooperación internacional, ¿eh? O sea, hay que creer en los derechos humanos. ¿eh? Creer en los derechos humanos. Si no se cree en los derechos humanos, va, 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 es que es imposible esa cooperación internacional, ¿eh? Hemos puesto pues, el, eh, ese ejemplo de pues, un gobierno como el gobierno marroquí eh, pues aplastando o sea, jugando con su propia infancia y adolescencia ¿no? Obviamente pues, eso hace dificilísimo después una si uno no cree en la dignidad de sus propios, ¿eh? de sus propios menores de edad, de sus propios ciudadanos, ¿cómo después va, va a construir cómo va? ¿Cómo va a ser capaz ¿no? de sentarse en una mesa de diálogo y de colaboración internacional? O sea, Es muy importante creer en los principios. ¿eh? Creer en los principios es un, es un elemento básico. ¿eh? Creer en la verdad. Si no, si, no crees en, si no crees en la verdad, estamos eh, estamos perdidos. ¿no? La verdad merece la pena. A ver, repito, la verdad merece la pena... ¿Eh? la verdad merece la pena si tú no partes de ahí de que yo voy a partir de que hay unos valores objetivos que, que tengo que o sea, a, a, a cuyo servicio estoy vamos mal ¿eh? vamos mal ¿eh? entonces eh, bueno, eso son teorías Eso no, no, perdón, teorías no es creer, creer en que hay una verdad de, un, una, una verdad moral una verdad moral desde la que se puede construir las relaciones sociales, ¿no? no son teorías, no, no, no son um, ideologías, no, 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 son, es una verdad fundante. ¿eh? Aquí se nos ofrece una, una cita de un tal Hanan Arendt, que para ser sinceros no, no me doy cuenta de quién es, que dice, el poder se corresponde a la capacidad de juntarse con los demás y de actuar todos de acuerdo, es decir... Eh, la capacidad de... O sea, el verdadero poder no es a ver cómo me impongo yo a los otros, ¿no? Eh, sino cómo yo soy capaz de sentarme con los demás y llegar a, a luchar por, por, por compartir valores objetivos verdaderos sobre los a los cuales todos les debamos un respeto. Ahí se nota el poder, el verdadero poder. Porque si mi poder consiste en que como yo tengo capacidad de hacer daño entonces yo me voy a eh, yo voy a asegurarme que yo ejerza no ejerza, ejerza sigo por ejemplo con el caso ¿no? pues pues con el caso de que hemos vivido de, del tema de Marruecos no pues yo impongo impongo todo tipo de de venganzas en caso de que alguien a mí me ponga en cuestión mi, mi aspiración a que yo, el Sáhara, el Sahara, eh, lo haga territorio mío. Yo no quiero eh, respetar las, las decisiones de Naciones Unidas a ese respecto. Luego yo voy a hacer todo tipo de represalias, etcétera para llevar adelante mi proyecto hasta el final. Madre mía, si yo no, no parto, de, la, de que existe ¿no? de que existe unos valores a los que yo me, me tengo tengo que confluir y tengo que conjugar mi mis decisiones políticas al servicio de unas de unas verdades objetivas que yo tengo que respetar, es que entonces el poder es algo totalmente contrario a la justicia, con esa visión de las cosas, poder y justicia son dos cosas antagónicas, y no, no debe de ser así ¿eh? el poder es la capacidad ¿eh? que, que la providencia pone en nuestras manos de llevar adelante ¿no? las decisiones en justicia. Bien, vamos a tener nuestro momento, nuestro momento orante en este mes de mayo en el que estamos. Escuchamos Magnificat cantado por la voz del desierto.
2: de Dios se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado mi humillación desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Señor ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación en favor de Abraham y su descendencia por siempre Mi Dios.
1: Bueno, tenemos nuestro momento en el mes de mayo en el que seguimos caminando a través de ese libro de Scott Hahn, Dios te salve, Reina y Madre, de ese converso, del pre presbiteriano converso al catolicismo, el famoso autor del libro Roma, Dulce Hogar. Bueno, pues que también nos ha regalado ese libro de cómo alguien que fue educado con todo tipo de prejuicios contra la fe en María, cómo él ha ido redescubriendo en la Sagrada Escritura, cómo mmm, las huellas de María están, eh, están latentes por doquier, ¿no? Bueno, pues eh, comentamos el quinto capítulo del libro, que es el referente a los dogmas marianos. Bueno... ...dogmas marianos que son como luz para entender las Escrituras... ...porque él comienza desde la, desde la siguiente reflexión... ...¿qué es un, un dogma? ...un dogma es la recta interpretación de la Escritura... ...algunos piensan que los dogmas son una otra cosa completamente distinta... ...que no tiene nada que ver con las Escrituras... ...con la Biblia, con el Evangelio, los dogmas... ...no, yo quiero, yo quiero, eh, yo quiero una espiritualidad evangélica, no dogmática... No, a mí no me des dogmas, a mí dame Evangelio y Biblia. A ver, perdona. Los dogmas son la recta interpretación de la Escritura. Son como esa exégesis, ¿eh? esa, asistida por el Espíritu Santo, que, en la que la Iglesia lee las Sagradas Escrituras. ¿eh? Y hay hechos de la vida de María que la Biblia enseña, muy explícitamente, pues por ejemplo, la virginidad de María está muy claramente ¿no? pues subrayada en la Escritura, la maternidad de, de, divina de María, y hay otros, otros dogmas que están más implícitos, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, la Asunción a los Cielos, pero explícitos o implícitos eh, están todos ellos en la Escritura. Y además, los implícitos no es que sean menos importantes, ¿no? sino que simplemente puede ser una consecuencia que el narrador, el, el narrador, el, pues el el autor de, los, de, de las escrituras, los daba por supuestos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ellos, vamos a, a estos cuatro grandes dogmas marianos, ¿no? Eh, Inmaculada Concepción, maternidad divina, haría siempre virgen y asunción a los cielos. ¿Qué visión nos hace ¿no? Scott Hahn en ese, en ese libro sobre ellos? Bueno, Inmaculada Concepción. Bueno, la uh, Inmaculada Concepción obviamente tiene su fundamento clave y principal en ese famoso eh, término del Evangelio, quejaritomene mene. ¿eh? Dios te salve llena de gracia, le dice el Arcángel a María, ese llena de gracia, ese quejaritomene, gracia plena, fue pronunciado 33 años antes de que Jesús obtuviera esa gracia para el género humano. 33 años antes de que Jesús obtuviese esa gracia en la redención y en la cruz y en su resurrección, y en Pentecostés, 33 años se le adelantó eh, anteriormente a María. ¿no? O sea que se trata del fruto de la redención de Cristo aplicado a María por la vía de la anticipación. ¿Eh? María recibe anticipadamente esa gracia que Cristo le iba a dar, por lo cual, la, por cual eh, la Inmaculada Concepción de María no hace sino subrayar la redención de Cristo. Esto es lo que dice, ¿no? Scott Hahn. A ver, a mí me habían educado en, en que pues, eh, la, fe, la fe católica en María nos descentra de Jesucristo. ¿Cómo que nos descentra? Todo lo contrario, la Inmaculada Concepción de la Virgen María lo que está es viendo cómo esa redención de Cristo que va a cambiar el mundo está anticipada en María, ¿no? Mientras que en Occidente hemos remarcado la Inmaculada Concepción, especialmente en forma negativa. Bueno, negativa me refiero a que María está preservada, preservada de pecado. En, o, en Oriente se ha remarcado el acento en el no tanto en, en preservada de pecado, sino en, las, en su santidad, en su santidad, y hasta el punto de que a María se le llama la Panagia, que significa la toda santa, la toda santa. ¿eh? Así se presenta también la Inmaculada Inmaculada Concepción. ¿eh? Nosotros decimos concebida sin pecado y quizás en Oriente se dice más panagia toda santa. Si es totalmente santa, ahí no hay hueco para ninguno, para el pecado, no hay sitio para pecado alguno, ¿no? Entonces, es la Inmaculada Concepción. ¿Cómo hay que ver esto? Los privilegios que los católicos dan a María. A ver qué privilegios. Si María es la nueva Eva, y así se presenta, ¿no? Si María es la nueva Eva, pues era, era bastante, ¿no? Bastante confluyente con que tuviese una Inmaculada Concepción. Hab así, así, así había sido concebida Eva. Es tan extraño que María tuviese el mismo don que tuvo Eva desde el primer instante de su existencia personal. Hombre, es que Eva, Eva... ...así fue concebida... ¿eh? ...adán también por supuesto ¿no?... ...sin pecado... ...sin pecado original... ¿eh? ...con esa... Con, ...con esa gracia... ...con esa gracia... ...así fueron ¿no?... ...en la gracia en la que María fue concebida... ...así fueron concebida ...y por lo tanto María... ...que iba a ser la nueva Eva... ...nos parece tan raro... ...que fuese... Eh, ...la Inmaculada Concepción... ...o sea por lo tanto fijaros cómo ...la figura de María... ...como la nueva Eva... ...eh... Pues la, la pone en confluencia desde la Inmaculada Concepción con esa historia de la redención. ¿Eh? Sin olvidarnos, ¿no?, el, el argumento que la tradición dice, ¿no? Dice, Dios tenía que prepararle una digna morada a, al Salvador del mundo, ¿no? Y eh, el cardenal Newman, eh, canonizado por la Iglesia, dice en una, en una expresión... Se hizo hombre de ella, de María, y recibió sus facciones y rasgos, como la apariencia y carácter bajo los que se manifestaría al mundo. Se le reconocería como hijo suyo, por el parecido a ella. Es decir, que cuando la gente viese a Jesús diría, pero ¿cómo se parece a su madre? ¿Cómo se parece a su madre? Seguro que lo diría, ¿no? Máximo, no, 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 no habiendo sido concebido, ...por obra de, de varón, de, de José... ...obviamente se parecería a su madre un montón... ...¿cómo se parece a su madre? Bien, también ese parecido... ...no solamente sería físico... ...sino también moral... ...también espiritual... ...por eso también convenía que su madre... Eh, ...que su madre fuese inmaculada... ...segundo dogma... ...el dogma de la Teotocos... Eh, ...madre de Dios... Tocos literalmente significa que da luz a Dios, ¿no? Los cristianos vieron este título con una absoluta normalidad, ¿eh? como consecuencia lógica de, de esa palabra que dice Isabel cuando eh, le visita, está ya esperando ¿no? a Juan Bautista, le visita María a las montañas, y entonces ella dice, ¿de dónde a mí? ¿De dónde que la madre de mi Señor, la madre de mi Señor venga a mí? para los cristianos, ¿no? Decir madre de mi Señor o madre de Dios, ¿eh? pues es que no es ningún salto, ¿eh? no es ningún salto, porque el, ¿qué es, ¿quién es Señor? Solo Dios es Señor. ¿eh? Es el qui dios es el Señor. ¿eh? Luego, para los, ellos, vivi, ellos vivieron con absoluta normalidad madre de mi Señor, porque solo hay un Señor, ¿eh? o madre de Dios. La utilización de la expresión madre de Dios no era nada incorrecta teológicamente por el principio teológico que se llama comunicación de idiomas a ver qué es esto que estoy diciendo que supongo a algunos les sonará un poco raro qué es eso de comunicación de idiomas bueno eso es un principio de cristología en el que partiendo de que Jesús tiene dos naturalezas humana y divina ¿eh? Jesús es una persona divina que se encarnó y tomó también la condición humana, con lo cual es una persona divina que tiene dos naturalezas humana y divina entonces, este principio que llamamos de comunicación de idiomas lo que se traduce es en que lo que se dice de una de las dos naturalezas, la humana o la divina puede decirse de la persona de Jesús ¿eh? por ejemplo, se dice Dios nació en Belén hombre ya sabemos que persistía antes de haber nacido en Belén desde toda la eternidad. Pero no se dice la naturaleza humana de Dios nació en Belén. No, se dice Dios nació en Belén porque, a ver, nace la persona. Dios nació en Belén. O se dice, por ejemplo, Dios murió crucificado en la cruz. Hombre, Ya sabemos que, que, la, que la Trinidad no murió en la cruz, pero pero como digo, lo que se dice de una de las dos naturalezas, humana divina, se aplica a la persona. ¿eh? La clave de esto está en lo que dijo San Cirilo de, de Alejandría, ¿no? Las madres no son madres de una naturaleza. ¿eh? Por ejemplo, uno, una madre no dice: "Yo soy madre del, del cuerpo de mi hijo" claro, como el alma el alma está creada por Dios, no, yo no soy madre de mi hijo, solo soy madre del cuerpo de mi hijo, no hombre una madre dice soy madre de mi hijo, ya sé que el alma no la, eh, la ha engendrado la madre, que, la, que el alma ha sido infundida directamente por Dios pero se utiliza esa expresión, ¿no? es correcta ¿Eh? es madre, soy madre de mi hijo no soy madre del cuerpo de mi hijo No. bueno, pues eso mismo se aplica a María cuando se dice es madre de Dios ya sabemos que María no originó a Dios pero sí le engendró le engendró le dice Scott Hahn en una expresión que me parece maravillosa lo enmadró o sea María enmadró a Dios o sea le, eh, le dio le dio madre me parece una expresión impresionante ¿no? María no originó a Dios pero lo engendró lo enmadró sí le, le ha dado madre y esto, es, esto ha cambiado el destino, ha cambiado la humanidad. Por eso la, la fe en María es tan potente, ¿no? Porque, porque Dios ha sido, ¿no?, en, en esa encarnación, en ese estar en el seno de María, ha sido enmadrado, o sea, se, se ha ligado, ¿no?, a esa, a esa relación con, ma, con María como madre. Bueno. Tercer eh, dogma, ¿eh?, Tercer Dogma Mariano, ¿eh? que está también comentado por este libro de Scott Hahn. Siempre Virgen. Es curioso que el término Virgen ha pasado a formar parte del nombre propio de María. Vamos a hablar de la Virgen. Estamos hablando de María. ¿eh? O sea, ha llegado a ser no un título, sino un nombre propio. La Virgen María. La Virgen. María Virgen. O sea, es, es casi un nombre propio, ¿no? Esto ha sido así, vamos, sin que la Iglesia lo haya decidido, o sea, ha acontecido así de esta manera. ¿Por qué? Bueno, pues supongo que la explicación podrá, eh, podrá ser diversa, pero quizás también es porque esa virginidad subraya el ser de María, el ser, ese totus tus, o sea, es ser totalmente, totalmente de Dios. María es toda de Dios, y eso es lo que significa la virginidad, ¿no? O sea, su corazón es, su corazón es de Dios. ¿eh? No ha tenido, digamos, otro, ¿eh? otro objetivo en su vida. ¿eh? Soy de Dios. Soy, soy virgen, ¿no? Famosa, esa famosa expresión de María, ¿no? Cuando el ángel le anuncia y dice... ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Cuando estaba... ¿eh? pues desposada con José ¿qué significa eso de cómo será eso, pues no conozco varón? parece sugerir que María tuviese eh, pues un voto desde su desde bueno pues desde el, los albores de, de su de su conciencia ante Dios de un voto de virginidad, de consagración, que lo iba a vivir junto con, junto con José. ¿Cómo será eso, pues no conozco varón, no? en cualquier caso Dios la quiso virgen para que el arca de la alianza testificase la identidad del concebido en su seno. O sea, es decir, la virginidad de María fue el escenario perfecto para que el mundo entendiese que quien ella llevaba en su seno era Dios y era hombre. Si hubiese sido concebido Jesús de relación de hombre y mujer como todos nosotros, obviamente su condición humana hubiese estado bastante gráficamente expresada, ¿no? Pero su condición divina no. Con lo cual, digamos, la virginidad de María, aparte de subrayar que nuestro corazón tiene dueño, es de Dios, somos de Dios, testifica, María, arca de la alianza, que quien lleva en su seno tiene una identidad divina, divina. La virginidad de María en el... En la providencia de Dios está al servicio de la de quién es Jesús, de quién, quién es Jesús, que es la gran pregunta, y vosotros quién decís que soy yo. María te ayuda a responder esa pregunta. María ayuda a responder a la pregunta clave de la historia de la humanidad. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y María te dice Mira, míralo, mira que fue concebido sin concurso de varón, mira lo que es Dios que es verdadero hombre, porque tomó carne y sangre de las entrañas y ese cordón umbilical que le unió a Jesús, a, a María, no, no nos puede hacer dudar de su verdadera condición humana. Y ese niño que, que fue amamantado por María, que fue creciendo, al que ella le enseñó a hablar, le enseñó a balbucear, na, na, no podemos dudar de su condición humana y no podemos dudar de su condición divina. Fue concebido virginalmente, ¿no?, por obra del Espíritu Santo. Luego, María, siempre virgen, está al servicio de responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Bueno, y por último, ¿no?, el último de los dogmas, eh, asunta a los cielos. Aquí también le vemos como la nueva Eva, ¿eh?, porque si decimos que, por ser la nueva Eva, era lógico que ella que hubiese sido concebida sin pecado, como Eva había sido concebida sin pecado, también, también es normal que haya sido asunta a los cielos, porque, porque Eva, en el plan de Dios, estaba preservada de la muerte. Estaba preservada de la muerte, estaba llamada... A, a la inmortalidad. Adán y Eva perdieron la inmortalidad por el pecado original. Luego Eva estaba llamada a la inmortalidad. Estaba llamada a vivir en la presencia de Dios, ¿no? Y por eso María es asunta a los cielos, ¿no? Como veis, por lo tanto, la, la imagen de Cristo nuevo Adán y María nueva Eva es, eh, pues es una, una imagen absolutamente enraizada en la Sagrada Escritura en la Sagrada escritura y que es muy luminosa. ¿no? Igual que decimos que María recibió anticipadamente la obra de la redención de su Hijo, 33 años antes de que Jesús llevase a cabo la redención del mundo, ella ya eh, recibió esa gracia anticipadamente. También decimos eso de la, de la resurrección corporal, sin esperar a la resurrección final de los tiempos, ¿Eh? María recibe ya esa gracia de ese retorno del Cristo glorioso eh, que, que da su vida ¿no? no solo a las almas de los redimidos sino también a los cuerpos resucitados. Y esta es la imagen que vemos en el capítulo 12 del Apocalipsis. Una mujer vestida de sol apareció, apareció en el cielo. ¿Mm? Fijémonos en, en el detalle detalle, lo dice Scott Hahn, la verdad es que no había caído yo en cuenta de este pequeño detalle, ¿no? De que en ninguna iglesia o ciudad se reivindicó jamás poseer las reliquias de la Virgen María. Hubiese sido muy fácil, ¿no? Pues que, a ver, que en esa especie de tendencia, digamos, de búsqueda de reliquias tan fuertes que existieron en los primeros siglos de la iglesia, que alguien hubiese dicho, ay, yo tengo las reliquias de la Virgen María. Oye, nadie nunca reivindicó tener una reliquia de la Virgen María, un trozo de su cuerpo. Incluso muchísimo antes de que fuese, eh, de que fuese confesada, eh, digamos, la asunción de María a los cielos dogmáticamente. Qué fácil hubiese sido que antes de la confesión de que María ascendió a los cielos, alguien hubiese, para entendernos, no, metido la pata y caído en la tentación de decir, aquí tengo yo unas reliquias de la Virgen María. Oye, en ninguna en ningún lugar, en ninguna iglesia, ninguna tradición ha reivindicado jamás poseer reliquias de la Virgen María. Ni un solo relicario mariano, aparte de la tumba vacía de María, ¿no? La tumba vacía de María que es reivindicada pues, o en Jerusalén o en Éfeso. No sabemos con seguridad dónde, eh, dónde fue el tránsito de María, ¿no? A de esa asunción a los cielos, o en Jerusalén, o en Éfeso. Pero en ningún sitio se... Eso es un... muy interesante, este detallito, ¿eh? Este claro fue asunta a los cielos, ¿cómo iba a haber reliquias de ella, no? Eh, bueno, pues, como veis, es una joyita, ¿eh? Este libro de Scott Hahn, y me parece que es un... Para este mes de mayo en el que estamos, pues, una gracia muy grande el poder repasar. Eh, la figura de María vista desde la perspectiva de alguien que ha estado pues plenamente, no pues digamos, vacunado no o con todos los prejuicios del mundo frente a la, a la fe mariana y que él ahora en la Sagrada Escritura pues, de descubre eh, las huellas de María de una manera bellísima. Bueno, aunque sea brevemente, vamos a dar también, introducir eh, alguna pregunta de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente.radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, sextocontinente@radiomaria.es A Rocío, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente por lo menos una, una de las preguntas seleccionadas.
0: Buenos días. Pues la primera pregunta es de Raquel, que comparte lo siguiente. Apreciado Monseñor Monilla, cuando últimamente se habla tanto de los santos de la puerta de al lado, me asalta la reflexión de que la santidad no es un camino fácil para nadie. Implica un amor muy grande a Dios y un deseo grande también de recorrer ese camino. Los evangelios hacen referencia a ello, la puerta estrecha, morir a uno mismo. Son pocos los escogidos. Francamente, aunque nosotros no podemos conocer el interior de los demás, en mi portal no encuentro esos santos de la puerta de al lado que tanto se mencionan. ¿No estaremos rebajando el nivel del camino de la santidad con el, el deseo de popularizarla? ¿No deberíamos hablar de la exigencia del camino por ser fieles a la vocación a la santidad? Muchas gracias
1: por su atención. Bueno, vamos a ver, yo creo que existe un doble peligro. ¿eh? Existe el peligro de rebajar eh, pues eh, ese, esa llamada, ¿no? el nivel de la santidad y confundir ¿no? la santidad con, bueno, pues ser una buena persona en ese sentido. Eh, digamos de pues una, una vida, una entrega no plena, no de totalidad, sino bueno pues más bien renunciar a males mayores y con eso ya somos buenas personas ¿eh? y por otra parte existe también el riesgo, el riesgo contrario de como si la santidad fuese algo tan 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 elevado que, que no va que, que no va con nosotros ¿no? la santidad es algo más de admirar de admirar que de que de vivir en nuestra vida, ¿no? Existen los dos riesgos. Entonces, yo creo que es muy importante mm, descubrir los signos de la santidad que están más cerca de nosotros de lo que parece, y en eso, pues, esa llamada del Papa de la santidad de la puerta de al lado, o sea, que tenemos alrededor de nuestra vida más testimonios de santidad de lo que parece, que hemos visto en nuestros padres, que hemos visto en personas que nos han rodeado, ¿no?, pues eh, testimonios de una de una vida entregada, olvidada de sí misma, ¿no? Que, que la santidad ha estado más cerca de nosotros de lo que de lo que parece, que hemos convivido con personas santas y, y no nos hemos percatado de ello, pero por otra parte, también decir que es que eh, esa esa santidad que nos rodea al mismo tiempo está eh, es un proyecto, es un proyecto en construcción que vivimos en medio de contradicciones pues porque nos hemos encontrado que esas personas que nos han dado testimonios de santidad al mismo tiempo tienen contradicciones nosotros tenemos esas contradicciones que queremos ser santos y luego vemos que hay contradicciones en nuestra vida evidentes entonces por el hecho de que existan esas contradicciones esos pecados, no por eso se ha terminado nuestra esperanza plena en la santidad entonces yo creo que hay que valorar eh, esas, esas semillas de santidad que Dios eh, nos ha puesto junto a nosotros, pero al mismo tiempo entender que tenemos que ir a, a la plenitud, a la plenitud. A, la santidad pide totalidad, no pide quedarse, quedarse a medias, ¿no? o sea, creo que ese tiene que ser nuestro, nuestro espíritu. ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo.